0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Eu gostaria que nós começássemos a refletir sobre maldição hereditária ou cultura familiar. Romanos 8, 1 e 2 nos ajuda a compreender esse princípio. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou, o verbo grego utilizado aqui significa libertar, livrar, está no tempo auristo, um tempo que indica uma ação realizada no passado de forma completa e que tem um impacto, uma adoração, tem efeito por todos os Dias da existência, sendo assim nós que cremos em Cristo como salvador e Senhor, fomos livres através da sua morte, um ato no passado, e tem, tendo assim esse ato uma ação estendida sobre nós por todo o tempo da nossa existência, todo o nosso futuro, a responsabilidade espiritual é individual e intransferível, você e eu somos responsáveis pelos valores éticos que dirigem as nossas ações, pela cultura familiar do nosso lar, o lar que nós estamos construindo. O maior pecado na vida de uma pessoa é fingir que tudo está bem e não buscar ajuda. Você deve identificar na sua cultura familiar aquilo que desagrada a Deus e rejeitar tudo que é contra Deus. Família é lugar de libertação, família é lugar de crescimento. Precisamos identificar culturas de omissão, de abandono, culturas de rebelião, de desrespeito, culturas de rebelião contra Deus, contra as autoridades colocadas por Deus sobre nós. A nova aliança que nós fizemos com Deus não permite que nós vivamos assim. E é interessante porque, voltando lá no Velho Testamento, nós já encontramos o conceito que é vivido no Novo Testamento. Conceito importantíssimo para que nós possamos entender o que é o plano de Deus. Que não é que nós vivamos com medo da maldição hereditária, mas que nós sejamos libertos e respondamos cada um pelos nossos próprios atos. Ezequiel 18, 1, 20, de uma forma muito bonita, nos ajuda a entender esse princípio. Esta é a palavra do Senhor que veio a mim, diz o profeta. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ele, o pai, não morrerá por causa da iniquidade do filho, mas seu... nem o filho pela iniquidade do pai. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os seus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá não morrerá. Que Deus nos abençoe e nos ajude a assumir a nossa responsabilidade, o nosso privilégio, o papel que temos de identificar cultura familiar que é pecaminosa e rejeitá-la em nome de Jesus. Quando nós entendemos que o que os nossos antepassados fizeram nos afetam de uma forma espiritual e nós vivemos sob a, sobre a mão de Deus que pesa sobre nós, porque estamos amarrados a cadeias do passado dos nossos antepassados, nós estamos dependendo de magia para quebrar. Precisa ter uma oração especial que vai quebrar aquela maldição. Quando nós entendemos que existe cultura familiar, hábitos, valores, costumes, herdados daquelas famílias de onde nós viemos, que precisam ser quebrados, nós entendemos que existe uma, uma participação ativa nossa no processo que se chama de processo de santificação. Quando eu avalio o modus vivente da minha família, a maneira de ser da minha família, e com a ajuda de Deus eu começo a agir de forma diferente. As pessoas que defendem a maldição hereditária, elas têm um texto muito usado. Êxodo 20, de 1 a 6. Sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. E se esquecem do versículo seguinte, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O texto que nos ajuda a entender com mais clareza ainda essa questão de maldição hereditária está no próprio Velho Testamento. Ezequiel 18, esta é a palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio em Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, a palavra do Senhor, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar é que será responsável pelo seu próprio pecado e sofrerá as consequências. E o texto começa a explicar. E existem três gerações que serão citadas aqui. Primeira geração. Suponhamos que haja um justo, que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários, que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos, e fornece roupas para os despidos. E continua descrevendo, ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem justo, com certeza ele viverá Palavra do soberano Senhor Supomos que ele tenha um filho Segunda geração Violento Que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas Embora o pai não tenha feito nenhuma delas Ele come nos santuários, há nos montes Contamina a mulher do próximo Oprime os pobres, os necessitados Comete roubos Não devolve o que tomou como garantia Volta-se para os ídolos Empresta visando lucros Deverá viver um homem desses? Não por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho, terceira geração, que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete, decide viver uma vida mais santa. Ele não come nos santuários que nos montes, nem olha para os ídolos, não oprime ninguém, nem exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos, ele retém a mão para não pecar, obedece as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá, diz a palavra: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá não morrerá. Porque teria eu algum prazer na morte do ímpio? O profeta é categórico dizendo que a responsabilidade espiritual é individual e intransferível. Assim, ninguém paga pelos pecados e erros dos antepassados que se mantiveram em rebeldia contra Deus. Ezequiel 18, 31, conclui o, o capítulo dizendo, Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo, porque deveriam morrer, a nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. A mudança que falamos pode demorar semanas, meses e anos, mas começa neste minuto, se você permitir que comece e pedir a Deus que assim o faça. Meu avô, meu pai trataram suas esposas assim. E você, como vai tratar a sua esposa? Você decide. Mãe, sua filha gostaria de se espelhar em você como um tipo de esposa e mãe. Que tipo de esposa e mãe que ela poderia ser, olhando para você? Pai, você gostaria de ouvir do seu filho quando eu me casar? Eu gostaria de ser um pai e um esposo como o Senhor é. Isto é construir uma cultura familiar positiva, abençoadora. Será que ao chegar à vida adulta, seus filhos terão que se espelhar em outras famílias para construir a sua própria família, para quebrar a cultura familiar? Filhos, qual o comportamento que vocês receberão dos seus filhos no futuro? O que semearam com seus pais hoje, certamente vai influenciar o seu relacionamento com filhos no futuro. Você tem contribuído para que a cultura familiar da sua casa, do seu lar, seja uma cultura bíblica e que honra a Deus? Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327.